0: Weil der Faust kann so sein oder eine Faust kann sein, ja, also, und noch viele andere Dinge äh, kann sein. Es kann eine Freudefaust sein. Der Roger Federer, der Tennisspieler, macht sehr oft so, aus Freude. Mhm. Es kann aber auch eine aggressive Faust sein. Der Rest des Körpers gibt dir erst Auskunft. Und ich hoffe, dass jetzt dann die Frage der der Fragende ähm, was gelernt hat, dass er auch sich selber mehr betrachten soll und nicht immer nur drüber wundern soll. Vielleicht der Kleinigkeit, wenn man immer das Gefühl hat, ich auch immer das Gleiche, Erstens, das fällt einem oft nur selber auf. Man glaubt, man macht immer das Gleiche. Und wenn es so ist, dann kann das sein, dass einfach zu einer Gewohnheit geworden ist. Achtung, nicht Tick, ja, die Psychologen kommen gleich, oh, da ist irgendein Krankheitsbild dahinter. Nein. Das ist einfach, wenn wir etwas öfter tun, dann verliert es auch an Bedeutung. Mhm. Das heißt, viel interessanter wäre, wenn sie immer so macht und plötzlich nicht mehr macht. Mhm. Das wäre viel interessanter. Das gebe ich dieser Followerin. Ich glaube, es war Frau. Das gebe ich genau. ihr mit.
1: Super, herzlichen Dank. Jetzt habe ich nur eine Frage und zwar hast du drei Tipps zum Beispiel für uns, dass wir sagen, dass wir zum Beispiel sympathischer rüberkommen. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, könnte man machen?
0: Also du musst da gar nicht so wahnsinnig viel ändern, kann ich da gleich sagen. Ja? Ah, danke. Also das Erste ist äh, Lächeln. Das haben alle natürlich gehört. Ja? Das Zweite ist Lächeln. Und okay. das Dritte ist Lächeln. Habt ihr es jetzt endlich verstanden? Ihr müsst es mehr lächeln. Mhm. Und nicht, sage jetzt nicht, ich weiß es eh. Das meinen jetzt alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Du hast vor mit deinem Auto, du bleibst bei der roten Ampel stehen, was was da passieren wird, du schaust rechts um und denkst, warum schaut der Hund so krank? Und du schaust links um und denkst, der Typ schaut mhm. auch so krank. In dem Moment klappst du mal den Rückspiegel runter und schaust rein, wie du reinschaust. In den meisten Fällen überschätzen wir dramatisch die Freundlichkeit unseres eigenen Gesichtes. Und wenn du zu oft glaubst, ja, jetzt wirkt mein Lächeln aufgesetzt, dann ist der Zug schon abgefahren. Mhm. Es wirkt nämlich in den meisten Fällen überhaupt nicht aufgesetzt. Nur dieses extreme Dauergrinsen wirkt aufgesetzt. Dieses viel zu starke. Deswegen ein konkreter Tipp zum Lächeln. Achte darauf, dass deine Mundwinkel etwas näher am Lächeln als am ernsten Gesicht sind. Schau so. Mhm. Oder so. Okay, das sind so. Millimeter. Oder ja. so, genau. Und das ist niemals übertrieben. Das ist niemals übertrieben. Ähm, das muss man trainieren, das kann ich gleich sagen. Das ist die allererste Regel. Das zweite ist, um sympathisch zu wirken, zeig Reaktionen auf den anderen. Das ist das, was wir unbedingt wollen. Das heißt, die Kollegin kommt einer vom Urlaub und sagt, wow, ich bin gerade vom Urlaub zurückgekommen, du ahnst gar nicht, was mir passiert ist. Und du sagst nur, wirklich, was ist ein Größen? dann bist du in dem Moment für sie unsympathisch. Weil du wohl verbal gesagt hast, aber körpersprachlich nicht vermittelt hast, du interessierst sie wirklich. Wenn du zu ihr sagst, wirklich, erzähl, was ist ein Wissen, das heißt mit der Körpersprache die gleiche, wenn sie nämlich sagt, ich wiederhole es nochmal, dass es bewusst ist, mhm. ah, ich komme gerade vom Urlaub, du wirst nicht wissen, was mir passiert ist, und du sagst wirklich, was ist Wissen, das heißt, du reagierst ähnlich in der Körpersprache wie sie, in dem Moment bist du für sie sympathisch. Das ist so eine Bindung, die ist fast nicht mehr auflösbar. Das machen wir bei Kindern automatisch, weil das Kind ankommt sagt, Mama, Mama, mir ist was passiert. Wir machen alle das Gleiche, Augenbrauen in der Mitte zusammen, Mundwinkel unten, Kopf zur Seite, was ist gewesen? Das heißt, das Kind erkennt dann, da ist eine Bindung, selbst in der Trauer bist du dann für diesen Menschen sympathisch. Das ist, glaube ich, das aller, allerstärkste, was du machen kannst. Mhm. Und das Nächste und das Dritte ist, achte in deiner Körpersprache nicht so sehr darauf, ob du Fehler machst. Das heißt allgemein, wenn wir jetzt glauben, weißt du, ich bringe eine Situation, du machst so ein Business-Afterwork. Ähm, du, du triffst Menschen, ähm, die du noch nicht gesehen hast. Geschäftspartner oder ja, neue Kunden, die kommen her. Und jetzt kennst du eh die Situation, man geht dort allein hin, da stehen so viele Städtische herum, die Leute plappern alle miteinander und du kommst da allein hin. Jetzt haben wir die große Gefahr, wir würden gerne mit Leuten ins Gespräch kommen, aber haben Angst, peinlich zu sein. Und deswegen gehen wir mal mit einer eleganten Körpersprache. Man muss das eleganteste Kleidung angezogen und so weiter. All diese Eleganz ist immer eine Distanz zum Anderen. Weil, mhm. sei mal ehrlich, je besser du einen Menschen kennenlernst, desto weniger hat man den inneren Drang, ich muss mir jetzt immer total aufpacken. Mhm. Also, wer nach 15 Jahren immer noch glaubt, bevor ich in der Früh meinen Mann oder meine Frau anschaue, muss ich ins und meine Frisur machen, ist zumindest eine eigenartige Auffassung vom Beziehen. Mhm. Das heißt nicht, dass man sich gehen lässt. Ja, das ist nicht gleich wieder ins Gegenteil. Aber das heißt, Umgekehrt, wenn du zu sehr auf die perfekte Haltung und auf den auf das perfekte Aussehen achtest, signalisierst du immer noch richtig, nah. lass ich euch nicht an mich ran. Deswegen sage ich so, insgesamt habt ihr elegante Körpersprache, habt ihr gewinnende Körpersprache, aber habt nicht Angst, Fehler zu machen. Und habt nicht Angst, mein Gott, nein, jetzt habe ich die Gabel falsch angegriffen. Und habt nicht Angst, mein Gott, kein hast Fingerfood. Das ist ja immer super peinlich, Fingerfood zu essen, ja. Hey, es geht allen gleich, okay? Und die, die das unglaublich elegant und gut können, die geben dem anderen immer nur das Gefühl, ich bin ein wenig unterlegen. So dieses, Was? jetzt bringe ich ein Beispiel, die Jüngeren werden ihn hoffentlich noch kennen, das ist der Thomas Gottschalk, ja? Mhm. Ja, der Thomas Gottschalk, der hat es nie darauf angelegt, ob er perfekt ist. Die Barbara Schöneberger ist auch so eine, ja? Die legen es einfach nicht darauf an, ob ich jetzt perfekt bin oder nicht. So in diesem Selbstironischen, in dieser Körpersprache, die manchmal einfach flätzt, manchmal einfach locker da lehnt. Das gibt dem anderen das Gefühl, ich kann mit dir in Kontakt kommen. Diese drei Punkte. lächels mehr, Ansatz des Lächelns reicht. Das zweite ist, zeig Reaktionen auf den anderen und zwar in einer ähnlichen Körpersprache, wie er oder sie das macht. Und das dritte ist, hab nicht so Angst, dass du nicht ganz perfekt bist im Leben.
1: Cool. Da kann man sich sicher ganz bestimmt was mitnehmen. Herzlichen Dank. Stefan. es geht mir ja. auch immer ein bisschen äh, um deine Geschichte. Oh. Und es ist ja nicht so, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man jetzt aufwacht und sich denkt, jetzt bin ich Körpersprachenexperte. Ähm, wie war denn das bei dir? Nimm uns da ein bisschen mit. Wie, wie bist du der geworden, der du jetzt bist?
0: Ähm, das war so. Es war niemals der Wunsch da, Körpersprache zu machen. Mhm. Weil das ist kein Beruf, seien wir ehrlich. Ja? Das, ja. das kann man nicht lernen, das kann man nicht studieren, das, das ist kein Beruf. Ja. Mein Papa ist Bildhauer mhm. und wenn der aus einem Baumstamm, aus einem Holzstück einen Akt geformt hat, dann hat das bei uns, was die, das hat, man kriegt so einen normalen Zugang, das ist jetzt nicht Kunst oder so, das hat so einen normalen Zugang, dann war das für uns oft am Küchentisch eine heiße Diskussion, ja, wie die Figur denn auszuschauen hat. Jetzt bringe ich ein Beispiel. Ob nämlich der Akt die Hand so hat oder ob er sie so hat, ist in der Bewegung ein unglaublich kleiner Unterschied. Den kannst du fast mit Worten nicht beschreiben. Aber in der Wirkung ist es enorm anders. Und ich habe das sofort gespürt, dass es schwer zu beschreiben ist, aber dass es eine brutale Bedeutung hat. Und ich habe dann sehr früh schon aus einer Intuition heraus anfangen mich mit dem Steuerorgan des Körpers zu beschäftigen und das ist zum allergrößten Teil das Gehirn. Mhm. Und daher merkt man schon, kommt mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Mhm. Und wir haben mich einfach interessiert, über Jahre, Jahre, Jahre haben wir einfach privat dafür interessiert. Und was wenn man sich interessiert, dann redet man mit Leuten drüber. Und die Leute beginnen mehr zuzuhören. Mhm. Weil sie einfach merken, da war es jemand mehr, als in irgendeinem Boulevardmedium lesen kann. Und dann hat mir irgendwann einmal ein Freund, der Seminare veranstaltet hat, eingeladen, du magst nicht. In, meiner in meinem Seminar ganz kurz über Körpersprache reden. Und ich habe da ganz kurz geredet. Und das ist so gut angekommen, ähm, dass er mich wieder eingeladen hat. Und wieder eingeladen. Und, und irgendwann ist es halt größer geworden. Und das, die erste Gruppe waren, glaube ich, 10, 12 Leute. Und jetzt 2018 waren es 100.000 Leute, 2019 waren es 100.000 Leute die zugehört haben, die bei meinen Veranstaltungen waren. Aber im Prinzip mache ich immer noch das Gleiche. Ich interessiere mich für etwas, mache seit 20 Jahren nichts anderes, als mich mit Körpersprache zu beschäftigen und habe damit natürlich ein Wissen angeeignet mir, das wenige andere haben, weil ich einfach sonst nichts anderes gemacht habe. Paste, hey, du hast mir ein bisschen gejugelt, ich mache nicht auch Rhetorik. Mhm. Ich mache nicht auch keine Ahnung, Motivation oder Verhandlungen. Nein, ich kenne mich nur mit Körpersprache aus. Ich habe von allen anderen ein bisschen Ahnung. Aber das bisschen Ahnung, was ich habe, das würde mich halt zu so einem Seminartrainer machen. Aber wenn man sich so lang und tief mit einer Sache beschäftigt, ähm, da taucht man einfach richtig, richtig tief ein. Also insgesamt, ich habe das Thema nicht gewählt, sondern das Thema hat sich mich gewählt. Das war, ist einfach mein Leben jetzt, Ja. Mhm. Und
1: hat es in diesen über 20 Jahren jetzt schon einmal Situationen gegeben, wo du gedacht hast, äh, ich schmeiße das hin, das ist ein voller Schmarrn? oder warst du eigentlich immer so, dass du gesagt hast, ich will das weitergeben und ich will mein Wissen auch teilen?
0: Ähm, nein, die Situation hat es nie gegeben, das kann ich ganz klar sagen. Also es war nie so, es war nie die Idee, das aufzugeben, weil, wie soll ich sagen, das ist, nicht, das ist jetzt nicht ein Business, das ich mache. Ich bin auch ganz wahnsinnig schlecht, was Business und so weiter anbelangt. Ja, also wenn ich denke, was da manche Leute an Online-Kursen und und T-Shirts und keine Ahnung, was die alle verkaufen, da bin ich wahnsinnig schlecht in dem. Ähm, ich tue es einfach gern. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Menschen. Ich lerne wahnsinnig gern. Ich denke unglaublich viel nach. Ja, Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Weil da erst kann man Schlüsse ziehen. Und vielleicht mache ich mal weniger. Das mag schon sein. Vielleicht... Ähm, weiß ich nicht, schreibe ich noch mehr Bücher? Weiß ich jetzt nicht, aber so grundsätzlich Zweifel oder so soll ich was anderes tun? Nein, habe ich überhaupt nicht.
1: Hast du nie gehabt. Und hast du schon irgendwann einmal gedacht, weil kann man das, weiß ich nicht, ich stelle mir das halt vor, weil man ständig auch, du analysierst du alle Menschen, die du triffst?
0: Oder ich, so ist leid. Ich... ich schreibe schon die ganze Zeit mit und die werde eine Analyse übernehmen. <lacht> <lacht> Nein, was ist das? Nein, weißt du, was ich, der wird sagen. Das, ist, das wäre eine unglaublich missverständliche Auffassung von seinem Beruf. Mhm. Wer glaubt, jeden Menschen analysieren zu müssen? Und wer glaubt, was die, wenn du einen Tischler hast und der sich am Baumstamm... Wenn der sich von jedem Bahnstamm denkt, ui, was könnte ich da für einen Stuhl draus machen? Ich glaube, der muss zum Psychiater gehen. Mhm. Und jeder Orthopäde, der auf der Straße geht und bei jedem die Fehlhaltung analysiert, ich glaube, der muss zum Psychiater gehen. Und das Gleiche ist jeder Psychologe, der meint, äh, nur keine Ahnung, weil jeder nur einmal kontrolliert hat, aber die Wohnung eh zugesperrt hat. Welche Neurose könnte da dahinter stehen? Der muss selber auf die rote Couch machen. Und das Gleiche gilt natürlich für jeden wie mir jetzt, an der sich mit Körpersprache beschäftigt. Es wäre völlig absurd, wenn ich wenn ich jeden analysieren würde, auch wenn ich jede Bewegung, wenn ich das jetzt noch analysieren würde, das ist ja genau das, was ich nicht sage. Ich habe gerade vorher gesagt, entspannt euch alle ein bisschen. Man mhm. sollte es sich ein bisschen bewusst machen. Man sollte einmal erkennen, welche Bedeutung die Körpersprache hat. Aber es soll bitte nicht zu einer Wahnvorstellung werden, dass, es, dass, dass jeder Beistrich und jede Bewegung beobachtet werden muss, bei mir oder beim anderen. Also da bin ich völlig entspannt. Neurologisch kann ich es erklären, ich habe gleich viel und die gleichen Gehirnebenen zur Verfügung wie alle anderen Menschen und das Allermeiste bleibt bei mir deswegen auch im Vorbewusstsein hängen. Mhm. Also auch wenn ich dir jetzt zuschaue, wenn ich mir selber zuschaue, wenn ich Leute auf der Straße sehe, das Allermeiste, was die, der wirkt für mich sympathisch oder unsympathisch. Mhm. Ich geht dann auch nicht her. Ja, er wirkt unsympathisch, weil das und den anderen da und so. Das mache ich manchmal schon, ja, aber grundsätzlich nicht. Was, wo es hilft und das lernen die Leute auch, ist zum Beispiel in der Konfliktvermeidung. Mhm schneller zu erkennen, wenn da eine Missstimmung ist, zum Beispiel. Mhm. Und nicht nur blind auf sein Thema bewahren, sondern die Botschaft ist schon angekommen, sie sind eh schon verletzt, das Gegenüber. Mhm. Und auch bei sich selber das wahrzunehmen, da hilft es zum Beispiel, ein klein wenig hinzuschauen. Ja, Es hilft da, wenn man über Menschen überzeugen will, ja, schneller zu erkennen, bin ich am richtigen Weg oder bin ich nicht am richtigen Weg. Mhm. In solchen Situationen hilft es wahnsinnig viel.
1: Super. Lieber Stefanie, ich konnte wahrscheinlich nur stundenlang zuhören. Und ich werde es auch sehr bald tun beim Seminar von dir. Das steht ja ganz oben auf habe meiner Wunschliste. Ich? ich habe zum Abschluss immer noch ein paar Fragen.
0: Oh, wow. Okay. Und
1: da habe ich jetzt eine Frage, der Satz oder das Zitat, das dich schon seit längerem begleitet.
0: Habe ich kein's. Ich habe keinen so einen Leitspruch, ich habe kein so ein Zitat, ich, ich, ich. ich. Mit faszinieren viele Zitate, mhm. ähm, aber ich könnte jetzt nicht eins rauspicken. Mhm. Darf ich zu den Zitate noch was sagen? Gern. Ich schreibe ja. jeden Sonntag einen Körpersprachetipp. Den kann sich jeder gratis holen. Da gibt es einen konkreten Tipp mit einer Aufgabe der Woche. Geht es auf meine Homepage www.stefanvera.com und dort ist jeden Sonntag ein Zitat, das mich berührt. Jeden Sonntag. Ah. Also, wenn die Leute schauen wollen, welche Zitate und so weiter, schaut euch das an. Jeden Sonntag etwas ganz von ganz bekannten Menschen, Saga von einer Liedzeile, eine kleine Textstelle oder so. Und das sage ich immer, was das mit unserer Körpersprache zu tun hat. Jeden Sonntag.
1: Cool, danke. Kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Dankeschön. Und mit wem würdest denn du gerne mal ein Gespräch führen?
0: Das habe ich jetzt gerade einmal kurz, habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen und wir sind so ein paar Promis durchgegangen, also Obama und so weiter, und die haben mir gedacht, wenn ich kein Thema hätte, wieso soll ich mit Obama jetzt an, äh, reden? Ich habe diese Star, dieses Star, dieses Star-Denken habe ich überhaupt nicht. Mehr. Wenn der Obama jetzt so herkommt, die würden sich grüßen. Wenn wir ein Thema hätten, würden wir darüber reden. Wenn nicht, würde der Tag vorbeigehen. Das würde nämlich den Obama höher stellen als den Pizzamann neben mir. Mhm. Und wenn der was Spannendes zu erzählen hat, bei mir da unten ist eine Pizzeria und da ist ein Ägypter, der seit seit langem dort dort kellnert und mit dem habe ich ein super Verhältnis. Da habe ich über den ähm, muslimischen Glauben so wahnsinnig viel gelernt, der der macht immer den Ramadan, aber er hat einen unglaublichen Humor und, und tut die Religion nicht über. Habe ich unglaublich viel gelernt. Also, der hat mir in dem Moment, war er interessanter, als wenn jetzt da Obama reinkäme. Also, na, ich habe niemanden, mit dem ich jetzt aus dem Privatleben, ich arbeite, wenn man jetzt so von großen Leuten, wenn nein habe, ich keinen, den ich treffen wollte.
1: Und du bist ja auch jemand, jedenfalls habe ich dich so kennenlernen dürfen. Nach den Shows können, kann man dich auf jeden Fall ansprechen. Ist das richtig?
0: Das ist mir ganz wichtig. Also was, wie ich angefangen habe, ich habe ja früher nur Seminare und so gegeben, Firmen intern. Und dann hat da mal Sony mich gehört und gesagt, das muss auf die große Bühne und Dann haben sie mich alle eingereicht, ah, du bist da und das vorher nicht zu den Leuten. Ich habe mich von all dem gelöst und gesagt, na, Körpersprache ist unter Menschen. Und ich bin vor den Shows immer im Publikum, ich bin in den Pausen immer im Publikum und ich bin nach den Shows immer im Publikum. Ich bin immer da, und du hast es selber erlebt, mhm. ich bin immer da unter den Leuten. und Was wir verbringen, da gemeinsam Zeit. Mhm. Die, die Leute kommen ja nicht nur zu mir, sondern ich bin ja auch, komme ja auch zu den Leuten. Wir treffen uns. Und ich stehe halt auf einer Bühne, weil mich sonst niemand sehen würde. Ja? Mhm. Die, die, die Zeit dauert. In den Pausen bin ich immer bei den Leuten. Das halte ich für wahnsinnig wichtig.
1: Mhm. Dankeschön. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für uns, gerade im Thema Körpersprache?
0: Ja. Um, um, erstens einmal lest nicht zu viel. Okay. <lacht> ich halte nichts davon, wenn die Leute sagen, wenn du erfolgreich bist, musst du jede Woche ein Buch lesen. Was, wenn du ein kurzes Buch liest, dann löst das was aus bei dir. Mhm. Und da wächst was in dir. Und das musst du pflegen. Wenn du das nächste Buch gleich wie so ein Düngersack oben drüber schüttest, dann hast du das zarte Pflänzchen, das, was aus einem alten Buch gewachsen wäre, hast damit schon wieder zerstört. Lesen wir gescheit und dann müssen wir Schlüsse ziehen, dann müssen wir klug werden. Und ähm, ich empfehle gern von meinen Büchern, der für das auch vielleicht sagen, das zweite mhm. Buch, Hey, dein Körper ja. spricht, das ist ja. das Grundlagenbuch. Und das aktuelle Buch, die sind unglaublich humorvoll geschrieben, äh, leicht zu lesen, ganz viele Bilder sind drin. Dann äh, ein Körpersprachebuch, das nennt sich Embodiment, mhm. Embodiment von vier Autoren, Gerald Hüther hat zum Beispiel mitgeschrieben, wo es darum geht, dass wir nicht Körper sind, sondern einen Körper haben. Und ähm, sonst bin ich bei Körperspracheliteratur immer recht vorsichtig. Ähm, da gibt es ein paar gute, aber ich bin sehr vorsichtig, weil das Meiste ist Sekundärliteratur. Das heißt, da hat jemand irgendwelche Bücher von jemandem über Körpersprache gelesen und das sind anderen mhm. Worten einfach nur wiedergegeben. Aber richtig viele neue Erkenntnisse sind in vielen Büchern nicht drin. Und deswegen ist mir wichtig, dass Sie, wenn ihr Buch schreibt, neue Erkenntnisse drin habt. Außer also es wäre ein Unterhaltungsbuch, ja, über Körpersprache. Aber deswegen findet man das in all meinen Büchern drinnen. Ähm, ja, das und ansonsten würde ich eher so Verhaltensforschung lesen. Franz de Waal zum Beispiel. Mhm. Da lernt man eigentlich mehr, als was bedeutet es, wenn sich jemand am linken Ohr kratzt. Mhm. Haben wir schon vorher besprochen, wie unwissenschaftlich das ist.
1: Super, herzlichen Dank. Was würdest du deinen 20-jährigen Ich empfehlen?
0: Das habe ich auch jetzt gerade kürzlich interessant, dass du mir die Fragen stellst. Ich habe auch mit meinen Kindern übrigens gesprochen. Ich habe zu ihnen gesagt, ich würde gar nichts anders machen. Wenn man jetzt an denkt, ja, da würde ich das nicht mehr machen und das nicht mehr machen, na, also wenn es so, es tut mir eigentlich nichts leid. Und es ist auch nichts, wo ich mir denk, ah, das hätte ich anders machen können und, und so. Na, es tut mir eigentlich nichts leid. So wie es bisher war, ist es eigentlich gut. Nicht jede Situation, nicht jeder Moment ähm, war gut, logisch. Ich, bin mit manchen Menschen nicht gut umgegangen, ich habe manche falsche Entscheidungen getroffen, ich habe, so wie jeder Mensch. Aber das große, der große Lebensweg und der Großteil der Menschen, mit denen ich umgegangen bin, das würde ich halt wieder so machen. Und ich hoffe, die meisten Menschen können so drüber nachdenken.
1: Das wäre das Ziel. Schön. Und eine Frage habe ich hab jetzt nur, was äh, der schönste Ort, an dem du bisher warst.
0: Ja, das. Das ist mir sehr bewusst, weil ich so viel reise. Gell? Mhm. Ähm, wo würdest du wohnen? Und da gibt es auch Antwort dort, wo meine Familie ist. Mhm. Ich bin so viel auf Reisen, dass ich Heimat sogar in jedem Hotelzimmer finden kann. Mhm. Aber was ich, was ich nicht machen würde, wäre eine Fernbeziehung zu meiner Familie zu haben. Aber ich würde sonst an jeden Ort der Welt gehen. Ah, völlig unattraktive Orte, wo man jetzt denkt, ah, da geht man nicht hin. Doch, würde ich machen mit meiner Familie. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht nicht ewig dort bleiben, aber ich würde ich würd das machen. Das ist für mich grundsätzlich der schönste Ort. Mhm. Und sonst bin ich, also vor ein paar Jahren habe ich gedacht, ich muss nach Amerika gehen und Amerika und so, weil meine Vorträge laufen drüben gut und und es kommt gut an und so. Und mittlerweile denke ich mal und dann Südostasien, das finde ich wahnsinnig spannend. Das ist ja sehr wertschätzend. Ihr habt das mhm. sehr wertschätzend drüben. Die Amerikaner sind schon ein bisschen, wir wissen alles, ein bisschen besser. Nicht alle, die sind total freundlicher, aber grundsätzlich mhm. haben sie schon habe ich es so habe ich es halt erlebt, ja. obwohl es gut ankommt. Und in Südostasien war das ganz anders, da war diese Neugier und so, das habe ich toll gefunden. Aber ich komme immer mehr drauf. Europa ist ein Wahnsinn. Europa ist so unglaublich toll. Innerhalb von zwei, drei Flugstunden hast du dermaßen viele Kulturen, dass ich echt happy bin in Europa. Aber ein bisschen wärmer darf sein, also Mittelmeerraum. Mittelmeerraum, wenn du mich so fragst.
1: Cool, danke. Und meine Abschlussfrage und meine Lieblingsfrage tatsächlich ist, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Ähm, vor unserer eigenen Haustüre kehren. Ich halte nichts davon, wenn die Leute jetzt alle Weltverbesserer sein. Was? Mhm. Ähm, jetzt sage ich zuerst was über das Thema Umwelt und dann sage ich da was über die Körpersprache. Wenn die Leute hergehen und jeden vorsagen, was er denn nicht, wo er nicht der Plastik verwendet hat und, da bitte, du hast einen Strohhalm jetzt gerade gehabt, Du isst viel zu viel Fleisch und mit dem Auto fährst herum und um, um Gottes Willen, du hast eine Kreuzfahrt gebucht und fliegen tust du auch. Was das nämlich ist, wie die Leute und wir alle suchen uns immer die Themen aus, die uns nicht betreffen. Die suchen sich Kreuzfahrten aus, weil es in der Bevölkerung fast niemand macht. Selbst wenn es viele, also wenn viele Schiffe gibt, aber im Bevölkerungsschnitt ist es ein verschwindend geringer Prozentsatz. Die Leute suchen sich Flüge aus, weil die maximal einmal im Jahr fliegen. Und dann schimpft man auf die anderen. Jetzt will ich gar nicht auf die Zahlen eingehen. Der Flugverkehr hat unglaublich wenig zum CO2-Ausstoß direkt dabei. 2,4 Prozent. Das heißt, wenn wir es um die Hälfte reduzieren, haben wir um 1,2 Prozent reduziert. was was, die, was, was viel mehr ist? Wenn man pro Woche 30 bis 50 300 bis 500 Gramm Fleisch und Wurst weniger isst, haben wir das Gleiche wie Flug vermindern. Aber da tun sich die Leute schon viel schwer. Zum Beispiel. Oder wenn Sie nicht mit dem Auto immer einkaufen fahren, zum Beispiel, sondern mit dem Radl fahren oder öffentlich fahren, zum Beispiel. Ähm, was ihr mein Auto schon vor sechs Jahren hergeben, ich fahre quasi nur mit dem Zug, erst ab fünf, sechs Stunden fliege ich, also wenn der Zug fünf, sechs Stunden dauern würde. Ähm, aber ich gehe jetzt auch nicht her und sage auf jeden, der mit seinem Auto herumfährt. Das, glaube ich, ist das Allerschlimmste. Wir müssen hergehen und bei uns selber schauen, was wir machen können. Und das Gleiche ist Körpersprache. Was, wenn ich manchmal post, Ganz selten poste ich, dass ich in einem Hotel war und da hat jemand ungeschickt reagiert. Aber nicht, weil ich jammer, sondern weil ich den Leuten sofort was mitgebe, was man besser machen kann, was man mit einer Kleinigkeit und so weiter. Wenn ich dann in den Kommentaren lese, ja, und die im Hotel habe ich auch erlebt und dort sind sie so schlimm und die Verkäufer mhm. sind so schlimm, dann denke ich mir immer, und du? Mhm. Wo bist denn du bei der Haustier schon ausgegangen und hast dann einen, einen Krank loslassen? Wenn ich jetzt allein denke, wie du jetzt gerade schimpfst in, in meinen Kommentaren. Und das, das ist das Gleiche wie das Kern in der Umwelt. Weißt was ich meine? beim Umweltthema. Geht's doch her, geht's ihr mit dem Ansatz des Lächelns nach außen. Sagt doch du Reaktion, wenn jemand was anderes hat. Wenn dir jemand den Platz in der Straßenbahn anbietet, sag Danke. Und nicht einfach nur Danke. Das wäre schon wär schon kleinig. Wenn da jemand die Vorfahrt lässt, sag nicht einfach nur so durchs, durch die Windschutzscheibe durch, sondern sag dir einfach ein deutlich freundliches Danke. Dann haben wir unglaublich viel zur Verbesserung der Welt beigetragen. Und dann würden wir uns weniger interessieren über irgendeinen Präsidenten in Washington oder irgendwen in Berlin oder Wien oder Brüssel oder so.
1: Dankeschön. Lieber Stefan, danke, danke, danke für deine Zeit. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke für eure Lebenszeit, die ihr uns jetzt wieder geschenkt habt. Und zum Abschluss möchte ich jetzt nur ganz kurz sagen, Stefan, die letzten Worte meines Podcastes gehören dir.
0: Ich danke euch, dass ihr dabei wart, weil wie die Ursula gerade gesagt hat, das Wichtigste ist, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Du kannst mehr, als du dir manchmal selber zutraust.